مساء الخير جميعا معاكم مارلين تادروس والقاهره في المنفى بنرحب طبعا بضيفي الدكتوره سام حجي العالم بوكاله ناسا الامريكيه والاستاذ بجامعه جنوب كاليفورنيا بلوس انجلوس دكتوره سام اهلا بيك اهلا بيك مارلين ومنذ ان تحدثنا في المره الاخيره كتبت ورقة هامة نشرت في العديد من المجلات العلمية وتناولتها الكثير من وكالات الأنباء واسم الورقة عجز حصة المياه في مصر وسياسات التخفيف المقترحة لسيناريوهات ملء سد النهضة الأثيوبي الكبير وهو طبعا يعني موضوع ساعة بالنسبة لمصر ماذا يشكل هذا العجز بالنسبة لمصر في ظل سيناريو الملء قصير الأجل ثلاث إلى سبع سنوات و... أو يمكن نبدأ أحسن ب... لو قلت لنا شوية عن البحث وظروف نشره وإيه أهمية نشره في الوقت ده بالذات ممتاز جدا أول حاجة عايزين نفهم مع بعض إحنا ليه في كل قضية علمية بيحصل حالة التخبط ده وإيه الفرق ده وليه إحنا نفهم ده يسيح إحنا بنفهم إحنا محتاجين بحث ليه وإيه هو البحث وإيه الفرق بينه وبين رأي مقال أولا البحث بتاعنا المنشور اللي أنا أقدر هنا مثلا أشارك الناس على صفحات الإنترنت الموقع أول حاجة نقدر إن إحنا نشوف فيها اللي هو البحث ده منشور فين؟ ويعني إيه بحث منشور؟ فخلينا نتكلم فالبحث ده بحث منشور في مجلة علمية متخصصة. البحث بيتطرق لقضية الساعة وهي العجز المائي لمصر وآثار سد النهضة عليه في إطار سيناريوهات الملء المختلفة. خلينا الأول نشوف موضوع البحث. موضوع البحث بتناول قضية العجز المائي يعني إحنا بناخد مية قد إيه وبنصرف مية قد إيه الفارق بين اللي إحنا بيجلنا واللي إحنا بنصرفه هو ما يسمى بالعجز المائي زي العجز المالي كده بالظبط فإحنا مصر عندنا عجز مائي موجود وهذا البحث بيوري إزاي نسد النهضة سيزيد من هذا العجز أثناء فترات الملء القصيرة إلى أن نصل إلى معدات من العجز يكون صعب التعامل معها بدون حلول سهلة بدون حلول تأخذ من المخزون الاستراتيجي المصر وإحنا بنناقش هنا المشكلة إيه في عدد سنوات الملء وفي تفاقم العجز والحلول المقترحة إيه طيب يعني إيه كلمة بحث علمي للناس اللي بتتابعنا ومش تقول لك ده رأي مقال ولا مش عارف إيه ولا إيه بحث علمي يعني ان هو يكون منشور في مجله علميه متخصصه. Environment Research Letter اللي احنا اخذناها هي مجله علميه بريطانيه ذائعه الصيت وعريقه في مجال الدراسات البيئيه. ليه اخترنا المجله دي وما اخترناش مثلا مجله زي نيتشر ولا مجلات ولا ساينس ولا مجلات اخرى؟ لان مجله Environment Research Letter بتتبع سياسه اسمها التحكيم الاعمى والتحكيم الشفاف. بمعنى البي ريفيو بس بتستخدم حاجه اسمها الدبل بلايند ريفيو يعني المحكم اللي بيجي له البحث مش عارف مين اللي كاتبه مش عارف كاتبه عصام ولا ولا علان ولا مين وانا مش عارف مين اللي بيحكم 
اضافه على ذلك المجله بتنشر تقارير التحكيم على عينك يا تاجر فالموضوع شفاف جدا وهي متخصصه في القضايا الخاصه بالازمات البيئيه وهي مجله بريطانيه تتبع لجمعيه الفيزياء البريطانيه اللي تاسست سنه 1882 تقريبا طيب لو بصينا في في البحث هنلاقي ان البحث اللي كاتب البحث زملائي دكتور ابو طالب وزين الشرقاوي وهو طالب في جامعه كورنيل في في مدرسه الاقتصاد هناك وهو من قام بالتحليل الاقتصادي. وانا البحث لما تيجي تشوف هو مشاركه من جامعه كاليفورنيا مركز الدفع الصاروخي في وكاله ناسا وجامعه كورنيل. طيب حد يجي يقول لي انا شفت بحث من جامعه فلانه ولا جامعه فلان ايه جامعه كاليفورنيا انتوا واجعين دماغنا ليه؟ طيب جامعه كاليفورنيا اولا هي اكبر جامعه في ملفات علوم المياه لانها تعيش في اكبر ولايه فيها ازمه مياه وولايه كاليفورنيا تماما كمصر مصادرها من موارد المائيه جزء كبير منها ياتي من خارج حدودها من ولايات اخرى في امريكا فبالتالي قضيه عجز المائي هي قضيه نقشت في جامعه كاليفورنيا من الستينيات حتى يومنا هذا وبالتالي فكل هذه المؤسسات على درايه قويه جدا بموضوع عجز المياه واثار الاقتصاديه لعجز المياه وليس بحث مرتجل من مؤسسات لا علاقه لها بموضوع المياه ولا علاقه لها بدراسات العجز الاقتصادي دي اول شيء لما نيجي نشوف طب البحث ده كويس ولا وحش تعال نشوف مع بعض في ارقام البحث ده اتبعت 25 فبراير اتقبل بعدها باربع شهور واتنشر بعدها تقريبا 21 يوم وفي ريفيجر واحده يعني ان المحكمين ما طلبوش اعاده تصليح لحاجات كتير يعني البحث حينما قدم كان بشكل جيد يسمح ان هو باجراء تعديل واحد وليس اثنين وثلاثه واربعه زي ما بنشوف في العديد من المجالات دي هل هذا البحث بحث اصلي هنا المجله بتقول ان هو ات واز سكرين فور اوريجيناليتي يعني تم مراجعته ليشوف هو بحث اصلي او لا تعالوا نشوف بارقام اخرى قيمه هذا البحث بنشوف هنا في هذا المعامل اللي بيسمى البلومكس وده بيوري اكثر الابحاث كل ما الرقم ده بيكبر يعني البحث بتقرا ناس اكتر وعامل اتنشن اكتر فبنشوف ان في ظرف 21 يوم تقريبا 41000 شخص قدروا ان هم يشوفوا البحث ده تعالوا نشوف على مستوى المجله العريقه هل هذا البحث مهم او بحث فاشل لو جينا نشوف اكثر ابحاث قراءه في صفحه المجله اللي هي معامل القيمه العلميه بتاعتها تقريبا سبعه وهو معامل جيد في هذا التخصص هنلاقي انه البحث الاكثر قراءه في المجل رقم واحد ماشي لو جينا اتكينا عليه هنشوف انه مثلا البلامكس معامل الانتشار بتاعه 2115 لو جينا نشوف ثاني بحث رقم اثنين في المجله ونشوف معامل الانتشار بتاعه هنلاقي ان هو رقم 73 فنقدر نشوف هنا الفرق من 73 ل 2113 اذا البحث يعني وهذا البحث منشور منذ مده اطول بكثير من بحثنا ونفس الشيء لو شفنا البحث اللي بعده هنلاقي نفس الشيء نفس الشيء هنا معامل تفعيل ده مثلا بتشوف في بحث يعني من اهم الابحاث على التغير المناخي وياتي الثالث معامل التفعيل بتاعه 4200 اذا 
احنا هنا قدام مجله عريقه لا تنشر يعني ابحاث باستخفاف بحث يتصدر مواقع هامه لمجله في عريقه اذا هو ليه قيمه علميه طيب تعالوا نشوف احنا بنقول ايه في البحث ده احنا بنقول ايه في هذا البحث طيب هو احنا شيء شيء مؤسف طبعا اننا مضطرين نقعد نشرح ما أبداً. هو البحث العلمي يعني شيء يحزن يعني يعني لكن أنا معاكي وإذا إذا كمان نظرنا إحنا هنا لو نظرنا لصفحة الجمعية الأمريكية للعلوم وفيها حاجة اسمها اليوريكا أليرت اللي هو الأخبار الصحفية لكل الأبحاث العلمية التي تنشر في العالم كله وإنه هذا البحث يتصدر الصفحة جمعية العلوم الأمريكية اللي هي أكبر جمعية علوم على كوكب الذي نعيش فيه فإذا هو بحث واقعا في الناحيه الاكاديميه له له قيمه يجب ان احنا نبص لها وان احنا احنا ما نصغرهاش. طيب خلينا دلوقتي احنا نتكلم احنا في هذا البحث بنتكلم عن ايه؟ احنا في البحث بنتكلم على العجز المائي لمصر، ما زي شرحت كده. طب العجز المائي ده متفاقم بسبب زياده السكان، بسبب زياده الزراعه، بسبب تدهور وسائل الري، بسبب حاجات كتير جدا، واحنا بنشوف السد سيضيف لهذا العجز المائي كميات شكلها ايه؟ اللي الناس ما بتاخدش بالها منه انه هذا ليس مقالا للراي. مقال الراي بيتكتب في صحيفه زي الواشنطن بوست، نيويورك تايم، بدون انا بقول رايي بس ده رايي. لكن ما ينشر في الوسط العلمي هي حقائق علميه لازم تكون مثبته ولازم تكون ارقام صحيحه ويجب نشر بياناتنا حتى يستطيع مجموعات اخرى من الباحثين تاكد من هذا البيانات وهذا ما قمنا فيه وراسلنا مجموعه كبيره من الباحثين بعتوا لنا قالوا لنا احنا والله عايزين نراجع بياناتكم عايزين نراجع حساباتكم وبعتنا لهم هذه البيانات بكل طيب خاطر للمراجعه بينما المقال الراي لا يحتمل ذلك فهذا معنى بحث علمي في منشور في هذا بس ليه بقى الوقت ده خليني اوضح بقى أيوة. اولا البحث ده احنا عم بدأنا فيه من سنتين وهو استمرار لبحث نشرناه في 2018 عن العجز المائي للدول العربية كاملة في اطار المياه الجوفية واخذنا فقط هذا البحث اختص بمصر واخذ العجز المائي ليس فقط في المياه الجوفيه بس في كل اشكال المياه واثار سد النهضه، اذا فهو لم يطلع من لا شيء، هو لم يطلع هو بدا من دراسات احنا بدلناها في 2015 وهو استمرار لعدد من الدراسات تخص المياه الجوفيه والمياه في المناطق الصحراويه والجافه واثار مصر. طلع ليه بقى الناس تقول لك اشمعنى طلع في اليوم ده ولا في الوقت اللي كان فيه لقاء ده ولا كان فيه في مجلس الامن ده ولا طلع فيه برنامج فلان احنا ايامنا كلها كوارث ما شاء الله في اي وقت يطلع فيه البحث يبقى في مشكله هتنسب ليه او تتواصل بيه فبالتالي التوقيت يتحكم في الجريده ولا يتحكم فيها انا ولا الباحثين تمام تمام طيب من البحث ده ما هي الحلول اللي اقترحتموها لمعالجه مشكله السد. طيب خليني بقى الاول ابتدي بالمشكله. مم. ايه المشكله بتاعت السد ايه يا اهل الخير؟ احنا شويه في الاعلام يطلع لك ما فيش مشكله. شويه يطلع يقول لك ده في مشكله. 
ولو تفتكر احنا زي الموضوع ده زي كده ونتقسم نصين في مشكله فيش مشكله ولو تفتكروا معايا شويه ده بيفكركم بكل القضايا العلميه بين قوسين اللي عندنا فيروس كورونا اللي الناس قالت مش موجود الباحث الكندي اللي عمل بحث واشتكيناه 71 باحث مصري كتبوا رساله لجامعه تورونتو تطالب بسحب البحث وانه ما حصلش كده والنهارده يعني احنا نتمنى تكون عندنا الارقام دي موضوع جهاز الكفته ويعالج الايدز ولا ما بيعالجش ومش عارف ايه التخبط ده بيجي في ايه التخبط ده بيجي سببه الحقيقي انه احنا بننظر للامور العلميه بنظره عاطفيه ماشي الارقام ما بتكذبش هذا البحث بينظر لعجز المائي في مصر واثار سد النهضه لان حصه مصر المائيه ستنقص بهذا بحسب سيناريوهات الملء وممكن فممكن احنا خدنا كل السيناريوهات الموجوده كلها مش سيناريو مثلا مفضل بتاعي خدنا كل ما هو منشور من سيناريوهات وقلنا ادي دراسه احصائيه للسيناريوهات دي وشلنا اسوء سيناريو وشلنا احسن سيناريو وخدنا اللي في النص وقلنا بناء على كل السيناريوهات سد النهضه سيزيد عجز مصر المائي تقريبا من 18 مليون مليار متر مكعب حاليا العجز الى هيزود عليهم 13 مليار فيبقى عندك العجز 31 مليار مش عايز اقول ارقام كتير يعني ان العجز المائي بتاعك سيتضاعف طب انا دلوقتي 50% من العجز ده بحله بتدوير الميه بتبطين التلع بكده لو بقى الضعف هحله ازاي زي ما انا كده بالظبط بقول لك انه انت درجه الحراره في البيت عندك 25 فتقول لي انا حران مثلا هولع التكييف اقول لك درجه الحراره في البيت دلوقتي بقت 50 هتعمل ايه دلوقتي التكييف حتى مش هينفع فهو هنا ده اللي بيخلي الازمه كارثيه هو حجم العجز ده واحنا برضو جزء من الازمه دي لان احنا كمواطنين احنا جزء من العجز ده والسياسه الزراعيه بتاعتنا جزء من العجز ده وسد النهضه جزء من العجز ده وسواء الكلام ينطبق على مصر على السودان نفس الشيء. طيب احنا دلوقتي قلنا ان العجز متوسطه هيبقى الرقم ده ايه الحلول؟ قلنا اول حل اللي احنا نقدر نستخدم المياه من وراء السد العالي لسد هذا العجز وانا بقول وبكرر تاني احنا لا هنعطش لا هنموت من الجوع السنه دي ولا السنه الجايه احنا كل اللي هيحصل انه لو حصل في عجز كبير مصر هتاخد العجز ده من مخزونها وراء السد العالي وتسد بيه عشان ما يحصلش مشاكل ولكن انا كده باخد تحويشه العمر وبستخدمها طب لو انا استخدمتها كلها وجاتني فتره جفاف زي اللي جاب من سنه 87 من سنه رب 78 ل 87 هعمل ايه؟ انا ساعتها بقى انا قدام مشكله كبيره جدا، والمشكله دي تاريخيا قدرت تقضي على جزء من الاسر الحاكمه في مصر والحضاره الفرعونيه في مصر، يعني فترات جفاف النيل لا يستهان بها لها تاريخيا كانت ساعات بتبقى سنه اثنين ثلاثه عشره فمحدش يقدر يتنبا بهذه الفترات بتحصل امتى وممكن تدوم قد ايه واثارها ايه. وحكايه اللي احنا نقول لك بس احنا نماذج بتوري طبعا نهر النيل هو اللي منظومه بيئيه فاحنا عارفين ان هو ليه دورات بتطلع وبتنزل منسوب المياه فيها وفيضان وكل ده بس هذه الدورات مش بالانتظام اللي تقدر تبني عليه حياه 100 مليون شخص. فعشان كده بتتبني سدود وعشان كده في اداره موارد مائيه وكده. عشان كده بناء سد بحجم سد النهضه يجب ان يدرس اثاره واللي احنا قمنا به في هذا البحث. 
الهدف مش اللي احنا نخوف الناس ولا اللي احنا نطيب خاطر الناس انا ده مش دوري انا لا دوري اقلق حد ولا اطمن حد انا دوري ابحث الموضوع واطلع ارقام والارقام دي ياخدها صانع القرار في ضوء حوض النيل ويتناقشوا حواليها بالاضافه لابحاث اخرى بس فاللي انا عايز اقوله انه حسد السد العالي سيقدر يتعامل مع النقص ده ولكن لو جت فترات جفاف بعد كده احنا قدام ازمه كبيره ما نعرفش نقدر نخرج منها ازاي وبكل اختصار عشان الناس ما تدخش في الموضوع ده معانا اللي كل شويه الملء الاول ملء الثاني والناس مش فاهمه برضو احنا بنتكلم الناس بلغه اعلاميه بنتعمد ان احنا نقول ان شيء معقد جدا مش مفهوم الموضوع يعني سهل جدا مش مش صعب يعني انت بتملا في فترات الفيضان اللي هي موجوده في الصيف في اثيوبيا فكون الناس تطلع تقول ده الملء فشل ونفرح ما فرحش لان الفتره اللي هو عنده فائض فيها كبير من الميه ما قدرش يملى ميه كتير فبالتالي هيملى في الفتره اللي فيها جفاف اللي انا محتاج فيها الميه فلازم ننظر بس الامور بموضوعيه بموضوعيه بكل اختصار حصه مصر المائيه وموقف مصر المائي اصبح في سياق المجهول والاكيد انه ما اصبحش قرار مصري يعني ده ده الاكيد بقى يعني ايا كنت انت شايف ايه اصبح لم من اليوم مع الاسف ان القرار قرار المائي اصبح مع الاسف خارج ارادتنا وده الشيء اللي هو انا بشوفه انه في منتهى الخطوره ومش خرج من اداره مصر الى اداره مشتركه هو خرج من اداره مصر الى اداره مجهوله يعني لا احد يرى كيف سيكون الاتفاق المقبل اذا يجب ان يكون في اداره حقيقيه بين مصر والسودان واثيوبيا في هذا الملف هل في فرق بين سيناريو الملء السيناريوهات الملء المختلفه يعني مثلا من تفرق إذا اتملى السد في خلال سنتين أو في خلال عشر سنين أو في خلال في فرق؟ طيب أولاً خلينا نشوف إنه أكبر مشكلة في سيناريوهات المال أولاً نعرف حجم الخزان حجم الخزان المعلن 74 مليار متر مكعب ولكن أي خزان لأي سد بالسدود في حاجات بتزود كميه الميه اللي محتاجها عشان نقدر نبني عشان نقدر نملي هذا السد منها ان لازم التشققات اللي تحت السد تتملي ميه عشان السد يتملي ومنها التبخر اللي بيحصل فكل هذه بتضيف رقم فوق ال 74 مليار هذا الرقم احنا درسنا كل الارقام الموجوده في ارقام بتقول ان السد هيتملي ب 74 بالظبط ودي رؤيه هندسيه بحته الموضوع ان ده مش بانيو بيتملي في حمام يعني مفيش بخار ومفيش اي حاجه دي رؤيه الهندسيه ودي مع الاسف الرؤيه اللي بنسمعها دايما في التلفزيون ماشي والرؤيه اللي بتبناها برضو الجانب الاثيوبي رؤيه هندسيه بحته 74 هيتملي على 10 مرات او على 12 مره كل مره خمسه ولا سته وكده وبس الرؤيه رؤيه العلوم الطبيعيه زي الجيولوجيا والجيوفيزياء علوم المناخ لا في تشققات في في تبخر في الحاجات دي بتضيف على هذا الرقم رقم اخر قد يصل بعض ابحاث قالت ان هو 80 بعض قالت 90 وبعضها وصل لغايه 100 و110 واكبر من كده كمان وكل هذه ابحاث منشوره ومراجعه محكمه طيب يبقى احنا نعرف ان السد هيتملي برقم هنقول متوسط 90 ماشي 
بحساب التبخر وكل الارقام دي ال90 دي هيملاها على كام سنه هيملاها لو ملاها في ثلاث سنين يعني كل سنه محتاج يخزن 30 مليار هو لو خزن 30 مليار ما دي نقصت من حصتي يبقى انا نص حصتي المائيه تقريبا ضاعت لو هو لو هو خزنها في فتره اطول كل ما يخزنها في فتره اطول انا بالناقص اللي عندي اقل فثلاث سنين يبقى نقص حصتنا المائيه هيبقى النص وده سيناريو سيء الخمس سنين هننقص تقريبا 25% وهكذا الى سيناريو الملء في 21 سنه ده يعني هينقص رقم بسيط جدا بحصتنا المائيه او اي ملء فوق العشر سنين لن يؤثر على حصه مصر ولن يؤثر على مصر والسودان عشان نكون واضحين يبقى كل مشكله ايه في عدد في سيناريوهات الملء ماشي طيب ليه اثيوبيا عايزه تملي السد باسرع وقت عشان في قروض ب 5 مليار متاخده ولازم اول ما السد يشتغل اسرع السد هيشتغل والشعب الاثيوبي هيستفيد بالكهرباء والسد هيبقى يعني مجدي ماليا ودي حاجه يعني دي حاجه ما فيش حد يقدر يقف ضدها يعني يعني احنا في النهايه احنا ما ينفعش نبقى في النقطه اللي احنا بنحارب فيها يعني اللي قاعد من غير كهرباء بيحارب في اللي قاعد من غير ميه يعني ما يصحش لا احنا بنكرههم ولا هم بيكرهونا ولا احنا بنقوم الصبح نقول عايزين ندمر اثيوبيا ولا اي اثيوبي ماشي في الشارع بيقول انا نفسي اشوف المصريين عطشانين الخلاف كله نتيجه احتياجات عاجله نتيجه دولتين عدد سكانهم كبير وبقى في يعني صراع على تلبيه هذه الاحتياجات ولكن هذا الصراع يجب ان يكون العلم حاضر فيه وما تكونش الاله الاعلاميه الموجوده دي اللي بتهيج الناس موجوده فيه وفده فهذا هو باختصار سيناريوهات الملء طيب احنا زي ما قلت 10 وانت طالع ما فيش اي مشكله طب 10 وانت طالع يعني قال لنا كل سنه احتاج تقريبا تقريبا 8 مليار 10 مليار في كل سنه هم دلوقتي في مثلا لو احنا قسنا دلوقتي ان اثيوبيا تقريبا احتجزت الارقام بتتضارب بتقول من 3 ل 6 مليار من ساعه ما بدايه التشغيل فاحنا فاحنا لو استمرينا بالمعدل ده يعني احنا بنتجه نحو سيناريو الملء في سبع سنوات زي ما احنا ماشيين بالشكل الحالي ده لو الارقام دي فضلت على ما هي عليه وطبعا ما حدش عارف وما فيش في جدول واضح بس ف بكل اختصار هو دي مشكله الملء بالنسبه لسيناريو النهضه الخلاف كله على من ناحيه وجهه نظر المائيه الخلاف كله على سنين الملء قلت قبل كده يعني فكره بناء السدود بشكل عام احنا بنينا السد العالي ولنفس الاسباب عشان نولد طاقه ويبقى في كهرباء الخ تاثير السدود دي على الانهار قلت قبل كده انا افتكر انك قلت انه النيل بيئه حساسه ايكولوجيكال سنسيتيفيتي يعني طبعا ماذا يعني بناء سدود على الانهار والنيل بشكل خاص طيب اولا النيل منظومه بيئيه معقده وحساسه جدا غير اي نهر في العالم هو من اكبر الاحواض الانهار الموجوده في العالم يعني هو يجي تقريبا مساحته تلت مساحه امريكا اللي احنا عايشين فيها كحوض نهر النيل يعني ايه حوض يعني المنطقه اللي بتسقط فيها الامطار وبتتجمع في قاع هذا الحوض اللي هو نهر النيل وبيجن 
نهر النيل مثلا يختلف عن نهر الامازون ان معد نهر الامازون نهر النيل اكبر نهر نهر الامازون ثاني نهر نهر الميسيسيبي ثالث نهر ولكن معدل تدفق نهر النيل 100 مره اقل من الانهار دي تقريبا بمعنى انه التيار فيه اضعف من الانهار دي ان كميه الميه اللي بيصبها اللي بتنزل فيه اضعف من ده يعني فعشان بس نتخيله بس للتشبيه فقط ما حدش في النبي يروح يكتب وقال كده ان هو عامل زي في زي زي المياه بتتدفق في الشلالات في كده وان زي يكون في وادي سرسوب كده خفيف بيمشي مسافه طويله جدا فهو ده نهر النيل طيب ده مشكلته ايه معدل تدفق البطيء بتاعه ده معنى ان اي حاجز انا بحطه فيه بيغير تغيير جذري في النهر فمثلا احنا لما دينا السد العالي في سنه 1960 تقريبا كان في دكتور وجدي اللي هو كان وزير الزراعه المصري في فتره الخمسينات وكان خريج جامعه ستانفورد وطلب بتعديل مواصفات وبناء للسد نفس زي ما احنا بنطالب اثيوبيا كده وقال انه في خطوره ان السد بالحجم ده هياثر على الطمي في نهر النيل وهيدهور الزراعه وغيره وغيره والدلتا هتتاكل. طبعا دكتور وجدي اقيل وامضى بقيه حياته منفي في الولايات المتحده الامريكيه وهو خريج جامعه ستانفورد وكان مقيم في ولايه كاليفورنيا. بعد 70 سنه 60 سنه الابحاث كلها بتشير لتاكل الدلتا بمعدلات خطيره وان التاكل ده هو اللي بيعرض اسكندريه في كل عواصف ان شواطئها تتاكل وتخش فيها الميه ويحصل فيضان والكلام ده. طيب السد لما اتبنى السد العالي كان بيمثل اكثر من 95% من مصادر الطاقه في مصر. النهارده هو 5% من مصادر الطاقه في مصر. فشوف احنا يعني ما حدش بيقول ده غلط او صح بس الاصوات اللي بت اللي بتنبهك بالمشاكل دي لازم تسمعها يا اما الثمن اهدار هذه الاصوات غالي جدا في المستقبل. طيب بس مصر لما بنت السد العالي دفعت الثمن خسائره على ارضها. يعني احنا تاكل الدلتا بتاعتنا الطمين نقص عندنا مش في السودان بالعكس احنا عملنا بحيره في السودان جزء من بحيره مصر موجود في السودان وبتساعد في تطوير الموارد المائيه هناك في السودان. لكن لما تعمل السد ده في المنبع اللي يدفع ثمن الدول اللي تحت وهنا في فرق كبير الاذى هنا جاي على ناس اكبر يعني في ملايين في مصر وملايين في السودان طيب فده الفرق هل السدود دي اسالك بتعمل سدود ما ما بلا السدود بتاثر على اي نهر اي انسان بيتكلم ان السدود دي شفافه لبيئه زي نهر النيل يبقى عايش في كوكب ثاني احنا نهر النيل الثروه السمكيه اللي فيه مهدده الثروة الطبيعية اللي فيه مهددة الهيدروجيولوجي بتاعته من نهر النيل ده أيضا بيغذي خزانات مياه الجوفية اللي في مصر فكل هذه البيئة المعقدة مهددة فكل الأثار البيئية دي لا تدرس يعني احنا ناس نقول لك ما فيش الموضوع كله موضوع مية يعني أنا 55 أنت 40 فلان 30 وهكذا وماشيين بنقسم زي ما نكون كده في تركة وبنقسمها لكن محدش مهتم ان هو بيت العيلة ده يفضل شكله مدهون وصحي وده فبالتالي هذه الأثار مع الأسف ستنعكس على البيئة الزراعية في مصر ستنعكس على البيئة الصحية في مصر أبحاث خجولة وقليلة جدا موجودة في هذا المجال يصعب حتى على الباحثين المصريين مصر أو السودان أو أثيوبيا نشر أي بحث في الخارج نتيجة أنه أغلب المجالات العلمية بتنظر لهذه 
القضيه بعدم اهتمام يعني يقول دي مشكله مصريه حلوها انتم مع بعض زي ما قال مجلس الامن يعني مجلس الامن سفير فرنسا اسم مجلس الامن كان قاعد في في رايي في خطاب ضعيف وفي خطاب غير مسؤول وبطريقه يعني لا تليق ابدا انك تتكلم في معاناه 300 شخص ان ارجع في الكرسي بالظبط وكان قاعد كده يقول والله دي مشكله مجلس الامن ما يقدرش يحلها ما حدش قال حينما بدات غابات الامازون انها تتقطع لصناعه الورق ده ورق ده احنا بنكتب عليه وبنعمل بيه الكتب الجميله دي اللي بنتعلم فيها في اسمى من كده وبنعمل بيه مصاحف واناجيل يعني في اسمى من الورق غابات الامازون كانت تتقطع عشان تعمل الورق ده العالم وقف امام قطع الاشجار في الامازون لانه الرئه التي تتنفس بها كوكب الارض وتدخلت المنظمات العالميه وكننت عمليات زراعه وقطع الاشجار في غابات الامازون ولم يقل احد دي مشكله برازيليه لم يقل احد ان دوبان الجليد في القطب الشمالي في منطقه كرينلاند التابعه للدنمارك انها مشكله دنماركيه ولتعتني الدنمارك بها بهذا الغرور الاعمى الذي على الاسف يعني مع الاسف لا يجب ان يكون في مسؤول حكومي بهذا المستوى ابدا ماشي ما حدش بيقول ذوبان الجليد في القطب الشمالي والله دي مشكله محايده لان هذه الارض ليست ملك لاحد انها مشكله عالميه ما حدش يقدر يقول انه انه تخريب منظومه بيئيه بتلت مساحه الولايات المتحده زي نهر النيل لن يكون له انعكاس على منظومه البيئه العالميه واللي بيقول الكلام ده مع الاسف بيدل انه عايش في معزل عن الحقيقه العلميه بس انا مش محدش بيقول ان احنا بنطالب بمجلس الامن انه يضغط على دوله دي ولا يضغط على دي ولا يضغط على دي بس نقول على الاقل ان مجلس الامن يكون يقوم بما فيه صالح امن الكوكب الذي نعيش فيه ومخاطر قطاع الزراعه في كل هذه المنطقه مخاطر تهدد يعني منطقه كبيره من الكون احنا الاتربه اللي بتيجي في صحراء كاليفورنيا هنا وعلى الجبال ابحاث كثيره نشرت في ساينس ونيتشر بتيجي من الصحراء العربيه مصبوط. فما بالك لو زادت المساحه المناطق الصحراويه ده هياثر في ايه؟ احنا مش عارفين. فاحنا هنا فدي دي بقول لك احنا قدام ازمه العبس بنهر قبل واذا كانت مصر واثيوبيا والسودان صالحهم الكبير ان احنا نحافظ على هذا النهر وليس استغلال هذا النهر. ماشي وما فيش ينفعش اطلع الناس يقول لهم انا بطمنكم انه مش هيحصل حاجه سواء في مصر بتقول الكلام ده سواء اثيوبيا بتقول الكلام ده انا عايز ارقام انا عايز تطمني بابحاث انا عايزك تقول لي انا اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه وعايز اعرف ان انا في خطه حقيقيه لي لي التفاوض واحنا بنتفاوض بنقول ايه يا اهل الخير اتحدى حد يطلع لي اسم شخص واحد الفريق الفني اللي بتفاوض في مصر يعني معقوله ان في في علماء مصريين في فريق التفاوض دول تصور ان هؤلاء العلماء لا يعرف عنهم احد اي شيء ليه؟ ليه ما يعرفش عنهم اي شيء؟ انا الممثلين والنجوم والكلام ده كله ادفه خلق الله كل يوم بنشوفهم في التلفزيون دول ابطال اللي بيدافعوا عن حس كوبايه ما انت تشربها انت ما تعرفش هم مين الناس اللي بتطلع تتكلم في التلفزيون كل شويه خبير مائي خبير مائي لا ابحاث منشوره لا عضو في فريق التفاوض ولا اي حاجه معلومات عامه قاعد معلق رياضي بشوف انا بيحصل ايه في القنوات وكده واطلع علق فين الفريق ده يطلع يقول لنا يا جماعه ادي فنين مشكله هي ادي في كده اشركني معاك في المشكله لان انا جزء منها انا بشرب كوبايه الميه دي بس
آه كلمة خبير ما هي بقت كلمة يعني متداولة كتير أي حد بيبقى خبير هل مهم إن مصر تبحث عن بدائل للمياه؟ يعني يعني في فكرة تحلية مياه في مياه صرف صحي في ومش عارف تبطين ترع مش عارفة قالوا يعني عدد من الحلول هل في فائدة من الحلول دي؟ هل المفروض ن... ن... يعني ندي وقت وندي طاقة وندي فلوس ل... للكلام ده؟ بالضبط كده في فائدة من كل الحاجات دي وكل الحاجات دي بداية من استخدام السد العالي بداية من استخدام ترشيد استخدام المخزون ورا السد العالي بدايه من مشروعات تبطين الترع تحسين الري ترشيد نوع المحاصيل اللي احنا بنزرعها والنوع المحاصيل اللي احنا بنصدرها للخارج لان قطاع الزراعه بيستهلك 80% تقريبا من الموارد المائيه و10% بتروح للمحليات والمصانع والصناعه والتنظيف والكلام ده و10% والاستهلاك البشري ماشي قطاع الزراعه تطويره هو 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 الحل النهارده المزارع المصري من افقر الطبقات الاجتماعيه الموجوده النهارده الريف المصري من اكثر المناطق تخلفا في الجمهوريه فازاي انا عشان اقدر احل ازمه الميه لازم اطور قطاع الزراعه واطور قطاع الريف واطور قطاع الميه كلمه باحث في مجال علوم المياه دي في مصر مش وانا في اعمل في هذا المجال معلش يعني انسان شحات يعني انا انا مش ده مش رايي انا بقى خلينا نشوف وحيد حامد الكاتب الله يرحمه وحيد حامد لما حب يجيب موظف مطحون مقهور اجتماعيا ونفسيا ولا حول له ولا قوه في فيلم الارهاب والكباب جاب مين؟ جاب عادل امام في دور مهندس ميه في شركه تحليه صح ولا غلط؟ وانه مضطر اللي بيشربني كوبايه الميه دي مضطر يشتغل في مطعم بعد الظهر عشان يعرف يعيش ما بالك بقى بينما بقى اللي بيغني لك اللي بيطلع يعلق على ماتش كوره اللي مش عارف ايه ده عايش في قصور وربنا يكرمه انا ما بقولش حاجه بس انت دول بؤساء قطاع البحث العلمي في مجال الميه في مصر بائس انا من يومين بس كنت براسل احد اساتذتي في جامعه القاهره وبقول له يعني ادي احنا بعتنا البحث وكده انا بعته لك وانت ما ردتش في عليا على رايك في جزء منه قلت له ما تقوليش انترنت قاطع قال لي عصام انترنت قاطع ايه احنا الكهرباء قاطع عندنا ثلاثة وخميس قال لي تنسيت ولا ايه انا بكلمك في مراكز بحثية جوه ده فانا ارجو ان احنا نعرف ان احنا خلاص احنا شفنا حلول كتير الاعلام والكلام ده حان الوقت ان نستثمر في قطاع العلم والمياه والبحث العلمي في مصر لان هو ده مستقبل مصر هل الكلام ده شعارات لا كاليفورنيا هنا عدد سكانها زاد الضعف واستهلكها في المياه لم يتغير في 40 سنه لسبب كل منظومه علوم تطوير المياه اللي اتعملت وعملتها جامعه كاليفورنيا اللي صاحبه البحث بتطويرها وبالتالي لم تتعرض للجفاف واصبحت من اكثر الاماكن ازدهارا على مستوى العالم ومصدره التكنولوجيا ومصدره صناعات الفضاء وغيره وهي ولايه تعيش في عجز مائي اسرائيل نفس الشيء استراليا نفس الشيء دول الخليج نفس الشيء يعني فاحنا 
لم يعد هناك بديل عن الاستثمار في العلم وارجو الناس تقول لك انا عايز حل واقعي دلوقتي هو ده الحل الواقعي دلوقتي انت عندك سرطان ما ينفعش تاخد اسبرين عشان تعيش لازم تبتدي علاج دلوقتي من ضمن النداءات الكثيره التي نسمعها هي اننا نضرب السد انه الجيش يتدخل ونضرب السد وانا عارفه انه حضرتك ضد الكلام ده ليه وانا خليني اقول حاجه لا يمكن ابدا لا يمكن ان الحرب تكون اجابه لاي سؤال يعني لاي سؤال ما فيش وبعدين احنا واثيوبيا بقالنا الاف السنين عايشين على النهر ده والسودان اثيوبيا حضاره كبيره السودان حضاره كبيره مصر حضاره كبيره عيب لما الثلاث حضارات الكبار دول اللي كل واحد فيهم يفتخر بتاريخه يبقوا بيتخانقوا على كوبايه الميه دي يعني يعني عيب اللي احنا نقدر نتخانق على كو... على كوبايه ميه مش العيب اللي احنا ما نقدرش نتفق احنا زي ابناء الاسره الواحده اللي ابوهم ساب لهم بيت كبير وبيقطعوا بعض كل واحد ياخد فيه انهي اكتر دي اول نقطه إذا حلينا النهارده مشكلة ده إذا الناس فاهمة إن الحل العسكري هيحل مشكلة السد ده فمش هيحل مشكلة مئات السدود اللي هتتبني في حوض النيل في السنوات الجاية، هنعمل إيه؟ كل واحد بيدرب سد روحنا هنروح نضربه؟ مفيش طيب دي أول نقطة، تاني نقطة يا أهل الخير يا أهل الخير نبص في الحرب العالمية التانية حصل إيه؟ في الحرب العالمية التانية نهر الراين ده تعرض ليه تلوث نتيجه كميات الحروب اللي حصلت عليه ونتيجه الاوبئه اللي حصلت من الاموات اللي حصلت فيه واصبح غير قابل للشرب. انت النهارده لما تروح تضرب السد بقنابل وقنابل لازم تكون شديده التفجر وتخرب وده. يعني الحرب اللي انت هتقوم فيها دي بديلها اثار على على جوده الميه الواتر كواليتي الموجوده. ما حدش انت ليه بتدخلني في مجهول تاني بعد ما كان مجهولي حل التفاوض بقى مجهولي ملوش حل. ملوش حل، لو قامت حرب في حوض النيل ده يعني هيأثر على حسبتنا المائية أسوأ من وجود السد. ده في رأيي، ده يعني ده ده في رأيي، ومش هيخلي مصر عندها أمان في المستقبل أكتر. الحل الوحيد 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 كان المفروض يبقى من خمس في سنين وقت التفاوض اللي إحنا كنا نتفاوض بشكل جدي وبشكل استراتيجي إن أنت مؤمن إن دي مشكلة كبيرة. مؤمن ان انت مشكله كبيره وان انت رايح مش كده في الجنب يلا ونقول اي حاجه ونسمع اي اراء وكان في انا استغربت لكن خليني يعني احنا النهارده بندفع اخطاء مع الاسف كان ممكن نتفاداها مش عايز اخش فيها لان ده مش مش الموضوع وناس كتيره اتكلمت فيه بس ارجو ان لا يضل العلم بعيدا عن اتخاذ القرار اكثر من ذلك في مصر يعني أرجو أن نستمر أن نعيش في واقع موازي بهذا الشكل لأن احنا حاليا في عالم موازي تماما يعني لا يلتقي فيه المنطق والواقع والحقيقة المفاوضات وصلت ل... ل... لسد يعني الطرق أصبحت مسدودة في المفاوضات نعمل ايه دلوقتي؟ ايه الخطوه؟ اهم بالضبط. خطوه اللي لازم تتعمل دلوقتي. اول خطوه لازم تتعمل دلوقتي ان هو تطوير قطاع فوري لتكنولوجيا المياه المتجدده، تكنولوجيا اللي هي اولا تحسين الري الزراعي. قطاع تكنولوجيا المياه يجب ان يتصدر انفاق 
الدولة في العشر سنوات القادمة يجب يعني العدو الأساسي قدام مصر هو العطش هو نقص الموارد الغذائية هو نقص موارد الطاقة في مصر ويجب أن احنا نضع هذا العدو أمامنا يعني لازم في قطاعات احنا بننفق فيها كتير لازم النقص يروح من القطاعات دي ونركز في هذا القطاع يجب ان العاملين في قطاع البحث العلمي في قطاع المياه والطاقه المستجده والامن الغذائي والتطوير الزراعي يجب فورا ان الناس دي مصادر يعني مصادر المرتبات بتاعتها تتغير لازم حاجات كتير يعني احنا ثلث علماء المصريين في مجال المياه بره والثلث بره هنا اهو في امريكا واوروبا وثلث تاني موجود في دول الخليج والثلث اللي في مصر في طريقه الى تحصيل الثلثين دول او في طريقه البحث على وظيفه اخرى زي فيلم ارهاب والكباب نشتغل في مطعم بعد الظهر يعني معقول 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 انا اطلب من الدكتور اللي يعالجني ان هو مش لاقي ياكل ومعقول اقعد بيتصرف على الفضائيات وغيره وغيره هذه المليارات يبقى الشخص اللي بيرفهني بيعمل لي اغنيه ولا بيعمل لي فيلم يكون بيتقاضى اضعاف اضعاف اجر الشخص اللي هو بيجيب لي كوبايه الميه احنا في غلط في غلط كبير يعني لما وهايزمان رئيس اسرائيل سالوه انهي اهم ناس في اسرائيل شاور على علماء الميه وقال لهم دول اهم ناس في اسرائيل لان دول اللي بيحافظوا على ان البلد دي تكون موجوده ماشي وايزمان كان كيميائي كان باحث علمي بس يعني ف وهم عايشين في حاله عطش دولة في حالة عطش بس ما تنساش انه قبل ما تتأسس الدولة دي في 48 أسست الجامعة بتاعتها قبل ما تحط الدستور بتاعها عشان تضمن الموارد الطبيعية اللي تكون موجودة فيها بص حواليك وهتلاقي دروس كتير انك انت تتعلم منها لكن لو بصيت في المراية بس ومشيت باللي في دماغك مش عارف هنروح فين دكتورة سام حجي عالم الفضاء واستاذ في جامعه جنوب كاليفورنيا الف شكر متشكر ليك يا مارلين وشكرا لكل الناس اللي بيسمعونا وادعوهم لقراءه البحث اللي هو يبقى موجود في نفس الرابط بتاع الفيديو ده طبعا ميرسي مع السلامه